0: Olá,
1: eu sou a Jéssica Garcia. E eu sou a Larissa Teixeira. E
0: esse é mais um episódio do Lutes por Conhecimento.
1: O podcast que vai entregar a ciência produzida por mulheres, onde quer que você esteja.
0: E hoje nós vamos falar sobre educação, sobre uma outra perspectiva. Hoje a gente vai falar sobre educação e ensino público. E para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, que vem diretamente de Jaú, a Tamires Frasson. Bom, para começar, então, vou falar um pouquinho sobre essa mulher maravilhosa que vai nos presentear hoje com suas experiências, sua história de vida. Tamires Frasson é jornalista, professora e poeta. Idealizadora do coletivo Literocupa, que existe em Jaú desde 2016, com o objetivo de incentivar a leitura e facilitar o acesso à literatura e à arte poética. É responsável pela biblioteca comunitária. É autora do livro-reportagem Os Amores de Hilda Hilst. Resultado, suas pesquisas sobre a vida e a obra da escritora jaouense. Publicou também em 2019, de forma independente, seu livro Das Inconformidades do Cotidiano, Poesias, Versos e Relatos. E atualmente, ela está num curso de pós-graduação em Língua Portuguesa e Literatura e também faz parte do programa de mestrado em Educação Escolar pela Unesp Araraquara. Eu recomendo esse livro, hein, gente? Muito bom, eu tenho aqui em
2: casa. Bem-vinda! Obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês. Espero poder contribuir bastante.
1: E aí, Tamires? Nos conta mais um pouquinho dessa trajetória sua.
2: Bom, eu me formei em Jornalismo em 2014 pela Uniara, em Araraquara. E foi uma escolha, assim, que eu fiz é, logo depois do ensino médio, porque eu sempre gostei de escrever. E dentro da faculdade de jornalismo, eu fui me aproximando cada vez mais é, da questão literária, da questão escolar também, das minhas pesquisas. É, tanto que eu comecei a pesquisar a vida da, da escritora Yura Hust, né, que nasceu aqui em Jaú e que foi reconhecida, infelizmente, só depois de sua morte. E durante o meu trabalho de conclusão de curso, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e da obra dela, o que rendeu um livro-reportagem chamado Os Amores de Uda Hilst que não foi publicado, né? foi só o trabalho de conclusão de curso mesmo. Depois disso, eu entrei na faculdade de Letras, aqui na minha cidade mesmo, em Jaú, e foi onde eu me aproximei ainda mais né, da questão literária e da questão da educação, do ensino, e é isso, no momento eu faço pós-graduação em literatura, em língua portuguesa e literatura, e também entrei como aluna especial no mestrado da Unesp de Araraquara em educação escolar. Conta pra gente como
0: foi fazer esse livro-reportagem, como foi essa experiência?
2: A experiência de fazer, né, de produzir esse livro-reportagem foi muito significativa, teve um processo que durou cerca de de dois anos, desde o começo mesmo das, das pesquisas até as entrevistas e depois a parte escrita. Entrevistei cerca de 20 pessoas, são pessoas que fizeram parte da da vida dela, pessoas que influenciaram também né, na sua escrita. Como o próprio livro, o próprio título diz, Os Amores de Uda Hilst, então o objetivo foi dar uma mesclada, né, juntar essa questão dos amores dela, influenciando em sua obra, porque ela viveu uma vida muito intensa, E as paixões dela sempre estiveram presentes na sua escrita. E aí que surgiu a ideia de escrever essa essa parte biográfica dela, mas juntando aí essa parte particular, né, os amores mesmo, como eles influenciaram na na escrita, no desenvolvimento de sua obra.
1: Você poderia nos contar um pouquinho mais da da vida dela? Porque... Eu, como não conheço, eu já ouvi muito falar sobre essa autora, mas eu não conheço de fato a obra dela. E ela Hum. é jaúense, né, brasileira, então... Será que você podia contar pra gente um pouquinho mais?
2: Bom, meninas, ela nasceu em 1930, aqui em Jaú, viveu pouquíssimo tempo aqui, né, logo depois disso ela foi pra Santos... E depois foi para Campinas, onde estudou e, e ficou reclusa lá. Viveu de uma forma muito intensa, teve diversos namorados, o que influenciou muito em sua obra. Cada livro que ela produziu tem um pouco dessa vivência dela aí, de uma forma muito intensa mesmo. É, são mais de 40 obras é, durante a vida dela. E infelizmente ela só foi reconhecida mesmo depois que, que morreu. Ela morreu em 2004 E foi uma coisa muito louca assim na minha vida Porque o primeiro livro que eu li dela Eu tinha 11 anos E foi exatamente no ano que ela tinha morrido E foi uma coisa bem, bem intensa pra mim também Porque era o último livro que ela tinha escrito E nem era, ele era censurado pra minha idade né? E eu estudava numa escola que a bibliotecária pouco se importava então eu fui lá, descobri esse livro e falei, nossa, que interessante, comecei a ler. E é o Estar Sendo Tercido, que é meio que um, um testamento dela, assim, mas que tem umas, umas coisas bem fortes e aí eu me apaixonei fui pesquisar né, lembro até hoje que eu entrei na sala de informática da escola para pesquisar mais sobre ela e aí quando eu fui ver Hilda, nasceu em Jaú falei em Jaú como assim e aí eu vi que ela tinha acabado de, de morrer falei nossa que coisa louca e depois disso foi uma coisa uma paixão mesmo que eu vivi com, com toda a obra dela pesquisas e mais pesquisas indignação por morar na, na cidade em que ela nasceu e por não ter nada dela aqui eu acho que eu fui, assim, eu acho não, né? Eu fui a pioneira, assim, em trazer a história dela para cá. Fique, passei, acho que três anos, três, quatro anos, dando palestras em escolas, levando toda a obra dela, a história, porque pouquíssimas pessoas conheciam e menos pessoas ainda sabiam que ela tinha nascido aqui. Então, as pessoas que conheciam Hilda não faziam ideia de que ela era joense. Então, foi uma coisa bem, bem louca, assim.
1: Pra você ver a importância da representatividade, né? Você tem, tem uma linha escritora tão perto, assim, tão acessível, que às vezes a gente olha pro livro e pensa, nossa, essa pessoa já morreu há uns 40 anos, devia morar no meio uhum. do, da Califórnia. E você vê uma pessoa do lado, né, que te cativou e você tinha sido recente a morte dela, isso é muito incrível, de... E muito incrível também seu trabalho de ter ido nas escolas falar sobre ela, porque eu acho que isso é muito importante, tanto para o desenvolvimento das pessoas que estão ali, né, ouvindo você, quanto para levar a história mesmo, né, para divulgação,
2: é, para divulgação da história, contar um pouco como foi o processo, né, é, assim, é, é bem difícil ser universitário, vocês sabem, e pegar um projeto desse para desenvolver, assim, com os próprios recursos, né, ah, eu preciso entrevistar tal pessoa, mas essa pessoa é de Campinas, aí foi bem bem difícil, bem correria, algumas entrevistas rolaram assim em rodoviárias, então foi uma coisa bem louca, bem intensa. entrevistei sou, é, alguns caras que namoraram ela, então foi uma coisa bem emotiva também. foi da hora, foi da hora de desenvolver isso. ah,
0: importantíssimo, né? mulheres divulgando mulheres, né? que lindo. <risos>
1: Você considera que ela foi uma influência, assim, para você entrar para o jornalismo, para você é, procurar, saber mais, investigar essa história?
2: Sim, com certeza, porque logo que eu comecei a pesquisar, assim, ainda adolescente, eu sempre tive na cabeça que quando eu tivesse uma oportunidade, eu, eu ia querer ir além mesmo, conhecer a fundo a história dela, não só com base na internet, né? É muito gostoso você conhecer de perto a história, né? Eu passei pela Casa do Sol, que foi onde ela viveu, reclusa e escreveu a maior parte da de sua obra. Fiquei lá, fiz uma residência artística lá, o que foi mais importante ainda No desenvolvimento desse trabalho Na escrita desse livro Então foi uma coisa muito muito forte mesmo Para mim Me influenciou tanto a entrar na faculdade de jornalismo Tanto a escrever Também né? Eu escrevo poesias desde criança mas a partir do momento que eu conheci a obra dela e cheguei na parte poética dela, porque ela passa por, todos, por todas as partes, aí, por todos os gêneros, é, me apaixonei mais ainda. Ela tem uma poesia muito forte, uma poesia marcante, uma poesia que, que dá voz à mulher mesmo, a mulher é, sentir nessa parte sem medo, se entregar, e foi o que influenciou bastante também na minha escrita.
1: <risos> e agora a segunda pergunta é que é, a Jéssica estava me contando, você foi para letras, né? Depois. É logo... Você foi pra...
2: logo que eu terminei a faculdade de jornalismo, já emendei letras. Entrei sem muita perspectiva, foi mais pela questão literária mesmo, e dentro da faculdade de letras eu me apaixonei assim loucamente. pela pela educação, pelo ensino, pelo processo de de entender como funciona o ensino-aprendizagem, as questões mais sociais e políticas da coisa toda, né, de não ser somente um professor e... Entender mesmo o contexto que você está inserido, fazer com que os alunos se sintam pertencentes também. É é lógico que dentro da faculdade a gente aprende a coisa teórica, né? a prática é bem diferente, mas foi a partir do do começo do curso, que eu pude ver que era isso que eu queria, que eu que eu precisava partir para a área da educação e que era onde eu iria me encontrar e foi foi um encontro assim <risos> que parece mesmo de de outras vidas que eu já tinha nascido para aquilo mesmo
1: e, e como que foi essa, essa transição do jornalismo para letras você já tinha feito as entrevistas ou, digo as palestras quando você sobre a Ilda
2: então, as palestras eu comecei, na verdade, no finalzinho assim do curso de jornalismo, quando ainda estava no processo de escrita do, do livro-reportagem. E aí foi também o, o que me impulsionou, né? É, entrar nas escolas, ter contato com os alunos, entender também como funciona e ver que tem essa falta também né, de divulgação. E porque eu fiquei muito inconformada Pô, como assim? Não tem nada da Ilda Uma escritora reconhecida internacionalmente Que nasceu na nossa cidade é, Foi difícil até de encontrar material dela aqui Então assim, fui para o museu Que é o lugar onde né, se encontram as coisas né, e tals, Das pessoas da cidade E não tinha nada dela lá Não tinha, acho que na biblioteca municipal Dois livros apenas, né, de, um, de uma obra de 40 livros, e foi o que me impulsionou, não, preciso fazer tal coisa e é isso, e aí eu cheguei nas escolas, nas escolas, então dei palestras para crianças, adolescentes, jovens, adultos, até palestra no museu, então a coisa foi tomando uma proporção muito grande, mas a divulgação do livro-reportagem foi o que me impulsionou sim, aí para letras, é, eu lembro que você falou fez o trampo
0: no, de inserção de poesia no sistema prisional, né? Esse, foi, esse trampo foi da, de alguma das graduações? Não, aí não? Eu, vou fazer,
2: eu vou fazer uma linha para você, vocês entenderem. É, depois que eu, que eu passei a divulgar né, o livro-reportagem, é, surgiu uma nova história aí no meio de tudo, né? Como eu disse para vocês, eu escrevo poesia desde criança e eu sempre tive vontade de, de participar de eventos literários e eu moro numa cidade em que, assim, é até um, é um orgulho falar isso, mas que se não fosse por mim e pelo coletivo Litero Culpa, a parte literária aqui estaria morta. A gente começou aí em 2016 é, a divulgar mesmo, né? fazer os encontros literários, viradas culturais E foi a partir disso que eu entrei também é, na divulgação de poesia De compartilhamento literário dentro de instituições não convencionais né? Eu digo não convencionais porque as pessoas não estão acostumadas a irem até lá Para falar de poesia, para falar de literatura E foi aí que eu cheguei no sistema prisional Passei a dar oficinas aqui no no Centro de Ressocialização da minha cidade e também dei oficina e palestra na Fundação Casa de Bauru. Então foi dentro desse processo aí também da criação do Literocupa, de trabalhar com oficinas literárias, né, de escrita, poética, de confecção de fanzines, tudo dentro dessa dessa questão de divulgar e de dar acesso né, às pessoas que não têm. Né? Então foi meio que uma linha, né? terminar o curso de jornalismo, divulgar o livro reportagem da Ilda, né, contando a história da Hilda é, chegar a esses eventos literários, produzir eventos literários e facilitar o acesso a, aos que não têm. E aí, a partir disso também, veio a criação da Biblioteca Comunitária, que fica na garagem da minha casa, num bairro periférico aqui também da cidade, é, que fica nas margens, né? E hoje a gente tem 3 mil livros. É, durante a pandemia não estamos abrindo, né? Óbvio. Mas eram todos os sábados abrindo para a comunidade, e vinham pessoas de outros bairros até para retirar livros. Também foi um processo aí de construção, bem trabalhoso, né, na arrecadação de livros e tudo mais mas trabalhando de uma forma coletiva tudo acaba funcionando, né então é mais ou menos essa linha Rick, em que eu me encontro
0: Ai, que lindo e e isso é uma coisa que a gente sempre fala muito aqui nos episódios do podcast que é a importância de se coletivizar, né como que as coisas podem tomar um rumo diferente a partir do momento que a gente se coletiviza que a gente conscientiza as outras pessoas sobre um determinado problema, ou sobre uma determinada necessidade, né? E eu acho que você faz isso muito bem, né? Continua fazendo muito bem, desejo só sucesso aí, você continue fazendo isso, coletivizando, conscientizando, ensinando, juntando todo mundo, que você faz muito bem, continue assim.
2: E essa questão né, de inspirar, né, de influenciar de uma forma positiva as pessoas, porque tanto nas oficinas, no sistema prisional, como nas escolas ou nas ruas, tem muito essa questão de a, a pessoa não se sentir pertencente àquele lugar ou aquela situação. É, pertencente também ao que você leva pra, até ela, né? E a partir do momento que você troca uma ideia, que você mostra que aquilo é possível. É, é outro cenário, como a questão do sistema prisional. É, teve uma ocasião em que eu cheguei, e é lógico, né? Imagina, eu, já, é, eu sou baixinha, um metro e meio. Aí o carcereiro já me olhou assim, né? Tipo, o que, que você tá fazendo aqui, menina? Esse lugar não é pra você, não. Eu falei, não, né? Já fiquei na minha. Aí eu entrei e tal, ele me deixou sozinha lá com 120 homens. Eu falei, nossa, agora é comigo mesmo, né? <risos> e fui, Vai comecei, marcar. é, comecei. Levei uns slides para falar sobre o sistema prisional, mesmo também, né? É, porque o meu projeto de pesquisa na faculdade de letras foi o ensino no sistema prisional e sua importância na reinserção social. Então eu também peguei isso para levar com a questão da literatura, juntei né, levei os dados, aí eles me viram colocando slides lá, já pensaram, pô, o que que essa menina tá fazendo aqui, né, <risos> aí eu falei, não, agora vai, <risos> levei, comecei a mostrar os números, e aí eles começaram a me olhar assim de uma forma, né, tipo, nossa, eu faço parte desses números, de uma forma assustados, mas curiosos também. E foi aí que eu comecei a conquistar. E chegou no ponto de eu falar que eu iria trocar uma ideia com eles sobre sobre literatura e como ela também é importante é, nessa questão da reinserção, né? Como eles podem trabalhar com isso lá dentro, é, enfim, há um universo de possibilidades através da literatura, né, da poesia. Aí eles já fecharam a cara, né? Tipo meu, ela tá vindo bem, né? Tal, agora vem falar de literatura, Nem não falar é com de a gente? Ler. É, fala de ler, ah. que que ela tá querendo, né? Aí eu já comecei, e aí vocês gostam de literatura, me inspiro bastante também no no Sérgio Vaz, e uma vez ele disse isso numa entrevista, e eu levei pra vida, e aconteceu comigo. Vocês gostam de literatura? Todo mundo balançando a cabeça negativamente, né? Falei, meu Deus... Agora o que, que eu vou fazer aqui, né? E de poesia, vocês gostam? Não, também. Eu falei, meu, vou ter que né, fazer um milagre Boa noite, aqui.
1: foi obrigado é. por ter
2: Aí eu já né parti para pro uma outra coisa. Eu falei, mas e aí, vocês gostam de rap, escutam narracionais, facção central? E aí foi muito que quase unânime, assim, quase todos... Falando que sim, que eles curtiam aquilo eu falei, Então, isso também faz parte de uma literatura Também é poesia E aí, a, os rostinhos assim As caras se transformaram né? Foi aí que eu consegui desenvolver Uma oficina bem legal lá é, todos produziram, e assim, rendeu poesias tanto de revolta como poesias de saudade, e no final de tudo rolou até um sarau, eles fizeram fila para recitar, então foi aquilo transformou demais para mim tudo assim, né, eu estou no caminho certo mesmo, e é isso, esse é um exemplo, e também tem a questão dos saraus, né, que a gente organiza aqui na cidade há quatro anos, e o primeiro encontro também foi uma coisa na loucura, nunca tinha acontecido um sarau aqui, para vocês terem ideia. Quando eu queria participar de sarau, eu tinha que ir para outras cidades, inclusive para Bauru, que é a 50 km daqui. E aí eu com as duas amigas que nem curtem poesia, vão vendo, organizamos um sarau. Elas abraçaram minha loucura. Não, também é isso, vamos, vamos... Aí, ninguém botando fé, né? Quem que vai no sarau de poesia? Eu falei, não, mas só de ter a gente lá já tá legal, né? E a gente fez no quintal do museu. Eu consegui a liberação pra fazer no quintal do museu. Divulgamos bastante. E aí, meninas, quando a gente foi ver, tinha 300 pessoas no rolê. Aí eu falei, ah. meu Deus! É isso mesmo, eu tô no caminho certo mesmo. E depois disso foram nossa, inúmeros saraus, é, os saraus foram crescendo porque as pessoas vinham me procurar para divulgar sua música, para divulgar seu trabalho, e aí ele foi se transformando numa virada cultural, e aí todo mundo, mas como assim uma virada cultural independente, que não rola grana, que não rola verba de prefeitura, era tudo na raça, ninguém cobrava cachê, era para se divulgar mesmo. E foi aí que a gente foi entendendo as necessidades das pessoas que que vivem às margens, né? Porque numa virada cultural, que a gente começava 10 horas da manhã e até meia-noite, se apresentavam pessoas, assim... Desde que tocavam pagode, funk, rap, de tudo, de tudo mesmo. E foi uma Nossa. coisa que mudou completamente as nossas perspectivas, assim, com relação à arte, à cultura. E o que foi, né, me fazendo entender também, me aproximando cada vez mais das questões da educação, né? É, entender mesmo todo esse processo, é, estar mais perto da dos alunos também, enfim, é, é uma loucura tudo isso.
1: <risos> ah, você fez, vocês fizeram praticamente uma revolução na cidade, na cultura da cidade, né? Porque nossa, eu tô vê, imagine a importância desse rolê para um jovem que tá. Sim. sai de uma cidade que não tem quase nenhum rolê cultural, se bem que já tem bastante, né? Mas ainda então, assim, você tem é, um, algo mas eram um rolês, né?
2: assim, é, rolês culturais que ficavam é, focados no centro da cidade né? poucos assim, davam espaços para os artistas independentes, para esses artistas mesmo, mesmo que precisam se divulgar, né? que precisam chegar é, nesses espaços ocupar esses espaços e aí acho que a última coisa assim, grande que fizemos foi o Festival Literário Independente, que durou 10 dias com poetas e escritores de vários várias cidades e até de outros estados. Tudo também assim, sem verba, só no corre de patrocínio. E aí foi bem bacana, porque a gente passou por escolas também, por bares, bairros, enfim, ocupamos vários espaços diferentes aqui da cidade, trabalhando com essa questão da literatura, dando espaço também para novos escritores, divulgando antigos escritores, velhos escritores né e fazendo essa troca com pessoas de outras cidades, de outros estados, foi bem bacana.
0: Uau. Que disposição, hein? <risos> Exposição. força de vontade e muita garra para fazer tudo isso, né? Sem, sem ajuda, sem auxílio nenhum de poder público, tudo ali na, na coletividade mesmo, né? Tipo, juntando todo mundo, cara, é incrível, incrível esse trabalho
1: que você faz. <risos> Um trabalho muito... Eu não tenho o que falar, é, é isso, sabe? <risos> é, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que houve uma produção de poesias no quando você estava fazendo a mobilização no sistema prisional. Vocês chegaram a publicar em livro, fizeram algum... alguma zine ou coisa assim sobre o...
2: Não, do sistema prisional, não. É um, é um conteúdo que eu tenho comigo, guardado, quem sabe futuramente, né, para divulgar. Mas ainda não, não trabalhei com essa divulgação, não. Agora, tem também a questão dos trabalhos que são feitos aqui na biblioteca com as crianças da, da comunidade, né. E aí sim, né, nessa questão já produzimos um fanzininho. É, é, foi produzido por eles mesmo E foi bem bacana Eles fizeram tanto a parte da escrita, das poesias Como a questão das ilustrações Recorte e colagem Também bem legal
0: Tami, então, explica
2: pra galera aí O que seria um fanzine
0: Pra quem então, não conhece
2: Tá fanzine é uma revistinha, né? Eu costumo falar isso. É uma revistinha que dá para a gente trabalhar, soltar a imaginação mesmo com a criatividade. É, surgiu lá nos anos 70, quando os poetas queriam divulgar seus trabalhos e não tinham grana também, né? E aí foi chegando nas periferias de São Paulo, tanto que hoje, hoje em dia, é mais comum é, eventos de lançamento de fanzine do que de livros lá pelas periferias de São Paulo. E aí chegou aqui no interior, agora, né? Eu trabalho muito também com os meus alunos. Tenho turmas de eletiva, que é uma disciplina nova agora pelo Estado, e saem umas produções ótimas. Assim, dá pra trabalhar com vários temas diferentes, não só com a questão da poesia. Um tema que, que a pessoa, que o aluno, né, quer, quiser divulgar, tá? É bem aberto, é bem, bem legal.
0: Tami, é, você agora, né, atualmente, trabalha aí com educação na rede pública de ensino, né? Como tem sido essa experiência para você? E há quanto tempo já que você está dando aulas?
2: Esse é meu terceiro ano, já trabalhei com jovens e adultos também. É, neste ano eu estou em duas escolas, né? Estou em duas escolas diferentes, que são duas escolas de bairros periféricos aqui da cidade. E também foi uma coisa bem transformadora, por mais que em pouco tempo né, de ensino presencial nesse ano, mas foi uma coisa que também me fez pensar, eu estou no lugar certo onde eu deveria estar. né? É, uma das escolas fica no bairro mais populoso aqui da cidade, é uma quebrada mesmo, e é uma coisa que me faz pensar todos os dias. Né? É, infelizmente, nem todos os profissionais de educação, eles param para refletir qual é a sua posição ali. Simplesmente, ah, eu tenho uma aula nessa escola, eu vou, dou minha aula e vou embora. E a partir do momento que eu cheguei nessa escola, é, logo na atribuição, né, porque eu sou categoria O, né, gente, o, o, o subnível ali da coisa, é, logo que eu cheguei na atribuição, na verdade, logo que eu cheguei não, né, porque a atribuição esse ano durou mais de 24 horas, então para eu conseguir fechar as minhas 32 aulas, eu fiquei das 8 da manhã até as 5 do outro dia. Então, foi uma coisa bem tensa. E aí, quando eu consegui pegar aulas nessa escola, nessas escolas, né? Uma escola eu já tinha bastante contato antes, que eu posso explicar pra vocês também. Mas quando eu consegui pegar nessa escola, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho algo pra desenvolver ali, né? Acho não, tenho certeza. E foi, mesmo aqui em pouco tempo, ainda tá acontecendo, né? A distância. O meu contato com os alunos lá é muito próxima, assim, não é uma coisa distante, porque é, essa questão de entender o contexto social faz muita diferença, faz muita diferença e é o que faz o processo de ensino-aprendizagem é, valer a pena e ter um resultado. Né? Não adianta eu ir lá, dar a minha aula, pegar minha bolsa e ir embora, chegar na minha casa e falar, ah, beleza, é isso. Não! É é se envolver mesmo, é se envolver. Eu sempre me envolvi com tudo que eu fiz, né? E não seria diferente dessa vez. Mas entender a rotina, o dia a dia dessas crianças e desses adolescentes, o porquê que às vezes é difícil ele aprender uma questão ali sobre literatura clássica, né? Faz toda a diferença. Como que eu vou trabalhar uma literatura clássica com um aluno que não é a rotina dele, né? Não faz parte do dia a dia dele. Então, é transformar também o material que eu tenho ali para trabalhar. Então, vejam só, é todo, todo um processo, é todo um trabalho fora daquilo que nos é imposto, né? É, eu tenho um trabalho, eu tenho uma apostila ali, um caderno do professor para seguir, mas não faz sentido eu seguir aquilo. Se não faz parte da vida desses alunos, né? Então, é transformar o meu conteúdo numa coisa que chegue perto deles, né? Perto, porque não é nenhuma coisa que, assim, vai ser real. Eu não vivo aquilo no meu dia a dia. Eu vivo nas minhas aulas só. Acabou minha aula, eu vou embora para minha casa. Então, assim, aconteceu já de, no meio da pandemia, é, entre os professores, a gente fazer uma vaquinha para levar cestas básicas para esses alunos. E eu, eu levei junto com uma amiga minha, uma parceira minha, também professora, e conhecer um pouco mais, né, da casa desses alunos, da rotina, e falar, pô, como que eu vou cobrar uma atividade desse aluno se ele não tem arroz e feijão para comer na casa dele. Então, é, são coisas pesadas, mas que nos fazem refletir e ressignificar tudo isso. né? Não faz sentido eu ficar lá cobrando uma atividade, ele não tem internet, ele não tem uma estrutura. Ah, beleza, mas dá pra gente imprimir a atividade e levar pra ele. Mas ele tem o que comer? Né? Ele tem. Como parar pra pensar em fazer aquela atividade? Não tem. Então esse é um dos, dos exemplos, só. eu poderia passar o dia aqui com vocês, dando vários exemplos é, do que eu pude acompanhar nesses, nesses três anos, não só com, com crianças e adolescentes, mas também com, com jovens e adultos, é, são várias histórias que me fazem refletir é, todos os dias a minha posição assim
1: na educação e no ensino. Uma posição importantíssima, né? Especialmente... Eu acho muito interessante esse, esse ponto da nutrição, especialmente, que você trouxe aqui. Porque isso é uma coisa que pouquíssima gente leva em consideração quando está falando de educação, quando está falando de cobrar é, jovens. Se você não tem uma a, um adolescente, uma criança bem nutrida, você não tem como ter um, um indivíduo que consiga pensar em planos faculdades mentais Porque ele tá no modo fome, ele tá no modo Estresse, né Não não dá pra você cobrar um funcionamento Ótimo De uma pessoa que tá nessa situação E isso é uma coisa Que ninguém te ensina na faculdade De licenciatura, né
2: Não, é do dia a dia mesmo Assim, tem vários colegas Que se formaram comigo que eu acredito Que pensou que Que eram mil maravilhas, né Assim, de ao ponto de chegar e falar, nossa, mas nessa escola aí eu não quero dar aula, não. Eu falo mesmo porque é real isso, sabe? Não é uma coisa que, ah, eu estou criticando. Eu critico, eu critico mesmo, não tenho medo nem vergonha de criticar. Porque existe, sim, é decepcionante, sim, é revoltante saber que a gente fala tanto que a educação pública precisa melhorar, mas os profissionais também precisam melhorar. Não falo só em questão de, ai, ah, precisa ter uma bagagem grande, não, é só entender ali, né? Se entender enquanto profissional de educação, onde você está no seu contexto. E se
0: colocar no lugar né, do, do aluno, da aluna que está ali, porque é isso, né? Fala-se muito em transformações e mudanças, por exemplo, na educação, ah, precisa de mudanças, né? A educação básica, principalmente, precisa ser reestruturada, fala-se muito de mudanças, mas e a gente, né? Que mudanças que a gente tá fazendo? A gente, eu digo num contexto geral, né? Mas eu acho que cabe também a, a, aos educadores, né? Também terem, desenvolverem esse papel de mudança ali dentro do próprio ambiente, né? Se colocar no lugar do, da, das crianças, dos indivíduos para quem eles estão contribuindo para a formação ali, né? Porque é isso, está formando indivíduos também, não é só, não são só números, né? Eu já ouvi muito isso também nos meus estágios em escola pública, tipo, de diretores e coordenadores de tratar aluno como número. Quando não é bem assim, quando a gente tá ali dentro, eu tive pouquíssima experiência, né, com aulas, não posso nem falar muito, mas a pouquíssima experiência que eu tive... É, eu tentei me colocar também no lugar das pessoas, porque é isso? Como você vai cobrar alguma coisa? Você não sabe o que, que, é aquela, o que, que é aquela, aquele indivíduo passa dentro da casa dele, o que está acontecendo, sabe? É, contexto familiar, né? enfim, é, social ali, do, do bairro também, é, infraestrutura urbana do no lugar inteiro, tudo, né? né? É, é toda uma, uma série de problemas aí que tem que ser levado em consideração. Então, tem que, a gente tem que ter empatia mesmo, né? Se colocar é. no lugar ainda das É como pessoas. se fosse,
2: então. É como se fosse uma máquina e o aluno é só uma pecinha da máquina ali, né? Tem que entender todo o resto, né? Enfim, são várias situações que... Que nos fazem refletir, que nos fazem, eu digo assim, eu e vocês, né? Porque eu acredito que vocês também tenham a mesma linha de pensamento que o meu. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa, nem todo mundo para para refletir. A gente acaba sendo psicólogo, assistente social, são várias funções dentro de uma. Entender o aluno faz muita diferença na hora de, de produzir com esse aluno, de cobrar uma produção desse aluno.
0: É, e fugir dos métodos convencionais, tradicionais de avaliação, né? Sim. A gente avaliar o aluno só pela nota, é, classificar alunos né, em bom, ruim, eu acho isso tudo muito complicado e desnecessário, na verdade, porque é isso, se você não leva em consideração a, a vivência, todo o meio que aquela pessoa vive, como que você vai avaliar alguém com pedaço de papel, com, sabe, você não sabe que a pessoa passou para estar tá ali? para pensar naquelas respostas, para fazer uma prova. Primeiro que eu, assim, agora é uma opinião totalmente pessoal, né? Eu sou completamente contra a prova, eu acho que provas não provam nada, não gosto desse tema de avaliação. Se eu fosse, se eu trabalhasse com educação, se tivesse essa liberdade, porque tem isso também, né? Às vezes você pode ser contra vários tipos de avaliação, mas você não tem essa liberdade de trabalhar da forma como você acredita dentro da escola, né? Não sei como funciona... Na escola que você trabalha. Mas, normalmente, a gente não tem muita liberdade, né? Pra escolher como a gente vai trabalhar, assim, esse tipo de coisa. E, enfim, eu acho que tem que ser levado tudo em consideração em todos os âmbitos, né? Avaliação, produção... Porque, no
1: fim, essa métrica, né, de avaliação com prova escrita, por exemplo, ela diz muito mais sobre o professor do que o aluno. Com certeza. Então, você tá com uma turma que tá indo mal... O pro... é... E é uma coisa que não é observada, né? Que normalmente você pega Puta, essa turma é ruim Mas se a turma inteira foi mal O problema não é o... a turma inteira Exatamente O problema tá entre a luz e o aluno ali Não hum. é...
2: Ah, são várias é. questões, essa questão de, de avaliação mesmo é algo que realmente é ultrapassado, infelizmente a gente está num sistema, né nem sempre dá para ter essa flexibilidade de, de nós termos é, a frente ali, né falar, olha, é isso, eu vou avaliar dessa forma, não, há processos que precisamos seguir, infelizmente mas é, no meio disso tudo há gestões que nos ajudam bastante. Enquanto há uma gestão de uma escola que pode ser completamente fechada, sem abertura, também há algumas gestões que nos dão essa essa liberdade, aí sim, que dá para dar uma flexibilidade, uma flexibilizada, entender melhor também os processos. Hum.
0: Na escola que você trabalha, você tem, assim, maior liberdade? Não sei se você
2: pode falar isso, né, aqui, mas... Eu tenho, sim, é... uhum. tenho, e é o que me ajuda bastante também, porque as minhas aulas já são diferenciadas, né, tem, tem certos momentos que o diretor chega na, na minha sala para dar algum recado e ele fica me procurando eu tô onde no chão com os alunos. Então, <risos> então é, é sempre muito engraçado, né? Mas, então, é bom que eu tenha essa liberdade, sim. Eu não gosto de, de ah, é daquela coisa de lousa e tal, e se o aluno estiver bagunçando, colocar pra fora, não, não é comigo. Porque eu tô, é, o colocar pra fora, né, que é aquela questão muito óbvia da maioria dos professores, ah, o aluno fez, deu trabalho, vai pra fora, vai lá pro, pá, pro pátio, não vai ficar atrapalhando minha aula, não. Eu estou privando esse aluno de ter uma aula ali, por mais que ele tá fazendo bagunça, ele tá absorvendo algo, eu acredito muito nisso que no meio dessa questão toda, dessa loucura de ficar conversando, de ficar são coisas reais que acontecem, gente tacar bolinha ventilador sabe, são coisas comuns, é no meio disso tudo, ele tá me ouvindo. Não é uma coisa que ele tá ali sem me ouvir. É... Ele, ele, ele tá me ouvindo e ele vai absorver alguma coisa. Então, colocar pra fora, eu vou privar esse aluno de, de ganhar algum conhecimento de alguma forma, né?
0: Com certeza. Eu ia falar exatamente isso, de tipo, quando você põe pra fora, você tá excluindo ainda mais esse aluno, né? Quando você é, identifica certeza. que há algum problema com o um aluno... E você exclui ele do, do seu ambiente ali de aula, de, de interação com outras pessoas, você está excluindo essa pessoa e tirando todo o direito dele de aprender, independente né de, dessa essa pessoa está causando ou não ali na aula. Eu acho que é isso, há formas e formas de tentar incluir né a pessoa aí no, no que está rolando lá em sala de
1: aula. Acho que principalmente entender o que está acontecendo ali, né? Por que que... Eu entendo que é muito difícil, especialmente no contexto de rede pública, porque você tem 40 minutos para dar uma aula para 40 pessoas. A cada 40 minutos é uma turma diferente e você tem que saber o que está acontecendo com todo mundo, conseguir entender o contexto de todo mundo. E é gente muito variada, gente que vem de diversas áreas da cidade, diversas áreas do bairro. É, com vários contextos diferentes, vários backgrounds diferentes e, às vezes, até o professor tá em várias escolas, né? Então, esse tempo muito curto é muito complicado. Só que você conseguir saber, conseguir ter empatia, uhum. pelo, seu, é, né? uhum. ter empatia por, pelo seu Estudante, né? Eu odeio essa palavra aluno. Você ter empatia pelo seu estudante, mesmo que ele esteja lá subindo no teto. Mas você identificar que isso é, um, é uma coisa que talvez ele esteja querendo ganhar uma atenção, talvez com ele certeza. esteja com algum problema. E...
2: É, é uma, um, uma forma de se fazer é, visto, né? De ser visto ali. Né, ah, eu vou fazer isso porque ela vai reparar em mim de alguma forma, ela vai prestar atenção em mim. Tem muito disso. E aí depois você vai conhecer a história desse menino, dessa menina. E aí faz total sentido o porquê daquelas atitudes, sabe? Mas são poucos os professores que têm esse cuidado de... Ah, eu vou conhecer a fundo. Não, prefere colocar pra fora mesmo pra conseguir dar aquela aula ali. E beleza, pra ele tá ok, eu eu prefiro bem mais entender aquela questão, aquela sala de aula, o que eu tenho ali, do que me sentir, ah, eu estou me sentindo confortável porque eu consegui dar minha aula com silêncio, sabe? Pra mim eu me sinto até
1: mal se a sala de aula
2: estiver em silêncio, né?
1: (risos) a pessoa foca no... ela foca no resultado, né? Não no processo... Não, processo, que é, uma, é um produtivismo né? Você pega ali uma, A escola é uma fábrica De, de Cidadãos né? Que no caso são só operários <risos> Uma fábrica de operários Para a iniciativa privada E você Enquanto professor é um gerador de número Então você tem que dar a sua aula Ter números excelentes isso. E é isso O que vier do processo humano
2: é, a, a educação em si, o, e principalmente o ensino público, né, ele não é humanizado. É, é raro assim ter, a gente encontrar pessoas que trabalham com essa questão mais humana mesmo. É, o processo todo, o sistema, ele é influenciado pelo capitalismo, né? Então todo o processo, desde as carteiras, tem essa questão do capitalismo. Tami, então, você
0: como professora, o que você acha dessa experiência de EAD, né, do ensino à distância, nesses cursos que anteriormente eram presenciais? Como está sendo essa experiência de dar aulas remotas no ensino público?
2: Bom, primeiro que acredito que já há um equívoco aí no nome, né, ensino à distância, não se ensina nada, não existe. Então, a experiência é péssima. É, como eu já falei para vocês, essa questão de, de ter que cobrar o aluno de uma atividade sem saber o, o, é, o que ele está vivenciando ali, já é muito pesado. É muita pressão, é muita cobrança. Temos trabalhado assim bem mais do que o, o comum, né? Está é, sendo bem, bem, tenso de verdade. E o retorno é quase nulo, né? Quase zero. Os alunos não têm é, uma participação considerável por N motivos. Acesso, a, a, acesso à internet, questões mais, como eu falei para vocês, a questão de nutrição mesmo, de problemas em casa. É, dentro desses seis meses, que agora já vão completar seis meses que estamos nesse isolamento social, sem as aulas presenciais, é, foram diversos casos que chegaram até mim, dos alunos e as alunas. É, dizerem, contarem histórias até de abuso de de muitas coisas, de eu ter que tomar uma posição fora ali de preparar a minha aula, a minha atividade para mandar para eles, de, de repente, procurar uma psicóloga, procurar um assistente social. Então, esses seis meses estão sendo terríveis para nós, professores, educadores, como para eles, né? Imaginem só como esse caso que eu falei para vocês, esse exemplo de abuso, são crianças e adolescentes que estão ficando mais tempo em casa, é, às vezes, às vezes não. O, o, a questão é que a escola, é, para eles, era um refúgio, né? Então, e agora eles estão se vendo distantes disso, daquele, daquele único lugar em que eles socializavam, ou tinham um apoio, ou tinham uma figura mais firme e forte ali, presente, que no caso de nós, né, professores e professoras. Então, é bem triste, é bem triste, não só pela cobrança que nós temos, como também pela falta de estrutura tanto nossa como dos alunos e das alunas enfim, é uma coisa que não está rolando e já deu para perceber que o ensino público ele já, já tem uma defasagem tanto no presencial é, que dá para se pensar muito que o, a educação à distância o ensino à distância, ele não va, nunca vai existir aqui no nosso país não é uma coisa que que a gente pode levar em conta, né? Enfim, a defasagem vai ser muito grande, é desesperador pensar no próximo ano letivo.
1: Tami, e como que tá rolando esse negócio do... Como que tá sendo a estrutura de vocês? Porque eu tenho duas crianças aqui em casa, né? Elas estão pelo WhatsApp, no caso, o WhatsApp da minha irmã, que fora as coisas que ela já tem no WhatsApp, ainda tem que fazer a ponte entre a... Entre os professores e as crianças Só que são para crianças muito pequenas Então eu queria saber como está sendo essa estrutura De vocês, se vocês tiveram algum aporte Institucional, ou se está rolando Uma plataforma online Como está sendo esse... é,
2: Existe uma plataforma Online é, que é pelo, pelo Governo, né? é um aplicativo Em que os alunos tiv- têm acesso Também, então são aulas Gravadas por é, Professores, profissionais de educação Da capital de outras cidades uhum. que se inscrevem, participam lá, mas não são aulas produzidas por nós. Os alunos, as alunas, eles é, acompanham essas aulas, e aí dentro disso, nós, os professores deles, né criamos as atividades, desenvolvemos as atividades que eles precisam nos enviar por né, Facebook, WhatsApp, aí a gente abre nas nossas as nossas redes sociais, nem todos os professores trabalham dessa forma, é, só recebem por e-mail, por exemplo, o que fecha um pouco mais o, o meio de comunicação deles. né Enfim, então, é basicamente isso, e se a gente sente a necessidade de trabalhar um conteúdo de uma forma diferenciada, a gente produz essas aulas à parte e trabalha com eles. É, eu trabalho muito essa questão é, por fora, porque há muitas aulas ali, há muitos conteúdos que eles nunca viram no presencial. Então, é muito difícil para eles estarem acompanhando uma aula que eles não fazem o mínimo de ideia né, do que está acontecendo ali. Então, tem várias críticas hum, a respeito nossa. disso. de, Eu tô chocada. E tem várias críticas, não, a, é tem o... várias críticas, é bem tenso.
1: Eu acho que isso aí é meio o que a gente criticava antes, né? Da apostila ser padronizada. É, então eu imagino Sim. que vocês, para terem que lidar com o material que não foram vocês... Não, é impessoal, né? Vocês não prepararam a que... esse
2: questão Então, a, não... que... então é, a questão da apostila ainda tinha como a gente dar uma driblada, né? Porque tinha o um material ali, agora essas aulas eles estão acompanhando. Imaginem só como que ficam a, a cabeça. Como fica a cabeça dessas crianças, né? É mensagem toda hora. Oh, dona, mas isso eu não vi. o oh, dona, mas isso eu não sei o que, que é. o oh, dona, mas nossa, não sei o quê sabe, é bem, bem complicado, e aí confunde mesmo, e aí o aluno desiste, o aluno fala, ah, não vou mais acompanhar, não vou mais fazer, aí a gente perde esse aluno, aí tem que buscar ele novamente, é bem complicado, complexo, e aí eu acabo trabalhando à parte, né? tenho, tenho vários projetos à parte disso, tem inclusive um jornal comunitário, que ele já era um projeto das aulas presenciais, e aí eu não deixei morrer. Então, assim, transformei todo o projeto, transformei ele num num jornal comunitário, mas na versão virtual. E os alunos estão produzindo reportagens sobre a comunidade. Só que aí, respeitando, lógico, o isolamento social. Mas é é isso, gente. É a gente transformar mesmo, porque não dá para dar conta, seguindo essa plataforma, seguindo tudo isso que eles estão nos impondo, se a gente não fazer o mínimo de esforço para reverter né esse esse conteúdo esse material né o retorno aí sim que é que é zero
1: mesmo imagino e deixa só mais uma pergunta em relação a isso é, teve algum tipo de treinamento para vocês porque eu eu lembro que quando começou tudo foi uma loucura tava com Estava até rolando o papo de que as aulas iam ser pelo canal da TV Cultura, que a Cultura ia ceder espaço para as aulas. Pelo menos aqui no, na, em São Paulo capital teve esse papo, não sei se chegou a acontecer, mas aqui na Baixada Santista não aconteceu. É, eles, tiver, eles ou vocês, ou eles e vocês, tiveram algum treinamento para usar essas plataformas ou foi meio no se vira aí quem conseguiu? conseguiu?
2: Não, no começo foi muito, se vira aí mesmo. É um aplicativo que ele se chama CMSP, né? Centro de Mídias, e as aulas também são transmitidas, sim, pelo Canal Cultura. Mas tem todo um rolê aí que tem aluno que realmente não consegue assistir pela televisão, acredito que tenha algo aí não sei por questão de conexão, não sei como funciona, isso eu não sei te falar. Mas aí no meio de tudo que a gente foi ter, não foi nem um treinamento, né, são os os replanejamentos e tal, onde aconteceram alguns encontros, até por esse aplicativo, né, inclusive inclusive com o secretário da educação, enfim, não não foi bem um treinamento, a gente foi aprendendo na raça mesmo. É, aí teve todo um processo de aprendermos para ensinarmos os alunos a entrarem no aplicativo. Foi um caos no começo. Continua ah, sendo, porque... continua sendo, mas o começo foi bem, bem cruel.
1: Até porque tem muitos professores que estão na rede, que ainda que são idosos, que têm problema com tecnologia, que têm dificuldade, que pra... já tinham dificuldade, né, porque o esquema de aula clássica com gizilosa, é, ainda é o um método de, da grande maioria dos professores mais antigos. Eu imagino que essa mudança de plataforma deva ter confundido não só os estudantes, né, que não estavam acostumados com o formato, mas também eles que que nunca consideraram esse, esse tipo de... Formato. Essas
2: possibilidades, né? Foi bem, bem corrido também, porque, imagine só, em algumas escolas... É, a maioria dos professores faz parte do grupo de risco. Então, vocês já têm noção disso aí. Então, os professores mais jovens, mais novos, assim, que tem mais facilidade com isso, teve que é, abraçar essas, essas outras aulas aí, ajudar os outros professores, né?
1: E,
0: bom, depois dessa sua fala que né, <risos> me deixou assim. Muito, muito triste na verdade porque eu não imaginava que estava rolando dessa forma que eles estão tendo aula que a galera né, os estudantes estão tendo aula com o professor com aulas gravadas né que não estão sendo com os próprios professores a gente isso, tipo tudo isso deixa muito claro que a gente não está no mesmo barco né, nunca estivemos porque a gente viu aí no outro episódio que nas escolas particulares a coisa é bem diferente. Os colégios particulares estão com plataformas próprias, as aulas são em tempo real, onde tem um acompanhamento. Então, eu acho que cabe a gente refletir mesmo e lutar por mudança, porque isso tudo só deixa muito claro quem está sendo, de fato, atingido com com essa pandemia e com toda a estrutura desse sistema que só explora né, a classe trabalhadora.
2: É, nessa linha de, de chegada, os alunos e as alunas do ensino público, infelizmente, vão demorar para chegar, porque a gente, estamos bem longe disso. Né? Agora está rolando uma pesquisa aí para saber né, com a comunidade, uma pesquisa inclusive do, do governo mesmo, é, para saber se os pais querem que os alunos retornem. Mas assim, as uhum. escolas não receberam máscaras, não receberam álcool em gel, está totalmente sem estrutura. Numa escola que tem 800 alunos, só tem duas profissionais de limpeza. Então é uma coisa que é igual eu vi hoje na internet, né? As pessoas que estão discutindo o retorno às aulas não, nunca entraram numa escola. Não sabem como realmente funciona, né? Principalmente é, é, se, fala, se tratando de uma escola pública.
1: Sim. É, e de, vamos, Eu queria um, levantar um ponto, assim, o que que você... É, deixa eu elaborar melhor essa pergunta que veio agora na cabeça. Porque a gente sabe que tem algumas métricas que o Estado coloca, né? Como, por exemplo, a questão dos vestibulares, o Enem, a inserção no mercado de trabalho, as ETECs. É, o que significa... Porque tem duas coisas, né? Primeiro que a gente acha... Eu acho que é unânime aqui, pelo menos, dessa, dessa chamada Que é, seria horrível todo mundo voltar agora sem estrutura nenhuma Porque a taxa de infecção no ambiente escolar é muito, muito alta Especialmente porque tem muitas crianças que convivem com pessoas do grupo de risco é, Que não têm condições de saneamento adequado é, E segundo... A gente tá com essa dificuldade já no EAD, né? De, da, do engajamento desses jovens o que significaria um retorno para você, um retorno presencial e qual que é também a significância de um não retorno porque a gente tá nesse impasse né? que se eles voltarem pode ser que eles morram mas se eles não voltarem pode ser que o futuro deles seja comprometidos porque eles vão ficar muito atrás dos jovens que estão em escola particular por exemplo
2: é, é, mas a questão é bem mais complexa do que isso, porque o retorno não garante que eles vão chegar perto, sabe? Esse retorno ele é uma falácia também, né? Porque tem muita questão de, hum. ah, vai ser um retorno só para para 30% dos alunos, os que têm mais dificuldade. Todos os alunos estão com dificuldade no momento. Estamos falando de uma coisa à distância que eles não estão nos vendo e nós não estamos vendo eles. né? Se o ensino já é difícil presencialmente, com 40 alunos na sala e o professor lá falando, ele já é bem mais complexo longe. né? Então, é uma falácia. Esse retorno não não tem nada de positivo nisso. É uma questão a reforço, é um reforço presencial. Reforço presencial para quem? Para meia dúzia de alunos... É, e o restante desses alunos? Então, é uma questão que é complexa por, por não ser real, né? É uma questão aí e que se ela fica... que, um
1: privilégio, né? Uma forma de um privilégio. privilégio
2: dentro desse, do sistema. É, um privilégio ou uma exclusão, né? É um privilégio ou uma exclusão, cada vez mais excluindo os alunos.
0: Eu ia falar isso agora. Entra muito no que a gente é, tinha comentado antes também sobre classificar alunos, né? Ah, o aluno que está com dificuldade Você acabou de falar que todos têm dificuldades Então, de que forma seria essa seleção? Porque seria uma seleção de de estudantes aí, né? Então, de que forma esses alunos seriam selecionados? A partir das suas notas? Das entregas
2: de atividades? né, Então, eu acredito acredito que que seria a partir da entrega das atividades Então, por exemplo, o João entregou 100% das atividades para mim a Maria não entregou nenhuma atividade. A Maria iria presencialmente, porque é, pelo pensamento assim comum, óbvio, da coisa ali, ela precisa de um reforço. Porém, o João entregou 100% das atividades, mas isso não quer dizer que ele aprendeu. Ele fez, né? É um sistema ali, o aluno tá copiando. Tá... Eu não tô perto do aluno, não tô vendo ele fazendo, eu não tô explicando para ele. Então, é uma questão muito, assim... Chega a ser irônica, né? Chega a ser irônica e cômica também.
1: Ai,
0: tu tá... É porque tem...
1: Sim. <risos> Nossa, esse, esse é um assunto que é muito... Já era complicado antes da pandemia, não, né? É... Que tinha a questão da ZAD. O aprendizado, ele é um processo. Ele não é uma coisa que acontece do dia da, da noite, né? Não é uma coisa que cada fase do desenvolvimento do estudante, da criança adolescente, você vai ter uma forma adequada de de pedagogia, uma forma adequada de didática para você fazer com que ele atinja o objetivo que é a aprendizagem. E, de forma alguma, eu acho que alguém pensou, em algum momento da vida, em como adaptar essas metodologias para um ensino à distância da criança e do adolescente. Inclusive, também nesse que uma das pautas do governo Bolsonaro em um momento não, acho que não foi nem do Bolsonaro, foi do quem que era o governador? o anterior daquela época das manifestações Temer? não, o governador de São Paulo Alckmin, não lembro Al... Eu não lembro se foi o Alckmin que ele falou sobre ensino à distância que ele tava muito na pegada de falar, ah, não, ensino em casa Ensina a galera em casa. E daí teve toda uma mobilização, porque... Primeiro que ia rolar aquele remanejo, né? E uma das pautas que tava rolando naquelas mobilizações era o... O ensino à distância, que ele tava metendo louco queria fazer isso aí. É... Só que não tinha embasamento nenhum, não tinha estudo, não tinha estrutura, não tinha suporte. Então... E agora a gente tá vivendo isso na pele por conta de uma coisa que ninguém tinha como planejar. Sim.
2: É, é, por conta de uma coisa que não tinha como planejar, mas é aí que, que eles acabaram né colocando aí em prática o projeto, porque eu acredito muito que esse ensino à distância, ele é um projeto do, do atual governo mesmo, né como você disse aí, é uma coisa que já estava ali nas gavetas para ser colocada em prática. Né? É isso, o professor, a professora, nós corremos é, sérios riscos todos os dias de de ficar desempregado mesmo. E esse sucateamento, né, do ensino,
0: gente, que absurdo, né? A gente tá caminhando cada vez mais para esse, esse nicho de exclusão, de formar pessoas é, para ser diretamente, assim, é, mão de obra, né? O, o governo tá interessado em formar pessoas para ser mão de obra, né? Não para questionar o sistema, então sim é, eu acho que isso foi muito isso. isso é
1: muito sintomático né do da forma como o país começou também tem toda essa questão de que aqui esse, esse foi um país criado para ser explorado né por grandes potências que foi colonizado para era uma colônia de exploração daí virou a república a república era totalmente explorada hum. é, E o único lapso... Já nasceu da
2: exploração, né?
1: Já nasceu da exploração. O único lapso que a gente teve de confusão, né? Que a gente conseguiu um desenvolvimento maior na questão da da educação. Daí teve o surgimento de Paulo Freire também. Foi lá pela época da... da ditadura. Que os militares olharam pro lado. A galera fez as escolas construtivistas. Daí depois, quando perceberam a merda que deu, também proibiram então é. isso é isso é um plano muito 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 antigo né de muito antigo talvez muito a... antigo se colocar o um chapéuzinho de alumínio a gente fala até que é mundial né de grandes potências querer ver a gente na lama mesmo deixar como país de terceiro mundo inclusive um dos discursos que o bolsonaro se apropriou né que os gringos estão querendo a gente ver na merda só que usar para para fins malditos
0: bom para finalizar me conta pra gente, é, aí em Jaú tá rolando alguma mobilização dos professores, alguma ação é, pra, pra barrar esse, esse retorno às aulas, tá rolando alguma coisa ou ainda não, como que tá a situação dos professores em
2: É, tá rolando uma movimentação, mas bem lenta, no processo bem lento, é, organizado pela POSP, né, pelo Sindicato dos Professores. É, isso eu acho que, acho não, né? isso em questão estadual mesmo, mas aqui na cidade tá sim, rolando uma mobilização. Acredito que é, quase 100% dos professores é, são contra o retorno às aulas presenciais, e pelo que eu tenho acompanhado, pelo menos das duas escolas onde eu trabalho, é, 70% dos pais não querem que os filhos voltem. Então é isso.
0: Uma boa notícia, pelo
1: menos. Uma boa notícia. Uma ótima notícia. <risos>
0: e, bom, agora, né, você contou um pouco dos seus projetos, é, eu acho que seria legal você finalizar contando sobre o seu livro, das inconformidades do cotidiano, que eu acho incrível, inclusive, eu tenho. <risos> Recomendo para todos, todas e todos.
2: Bom, o Das Inconformidades do Cotidiano, ele é uma seleção né, de poesias, versos e relatos escritos aí durante a minha vida, né, até o ano passado. Lancei ele em fevereiro de 2019 e foi uma coisa assim, na correria, na, sempre né, na correria, na questão independente, é, porque depois da, daquele festival literário que eu contei pra vocês que a gente organizou, vários caminhos se abriram pra mim e várias coisas me fizeram refletir que eu precisava divulgar mais do que eu escrevia, né? E aí partiu a ideia de organizar meu livro. E lançar e publicar. Só que aí veio a principal questão, né? E a grana. Aí foi: lancei uma vaquinha online, meus amigos ajudaram. Em menos de um mês eu tinha grana para fazer o livro. Já tinha o livro escrito, né? Eu organizei só o que, eu ia, o que eu ia colocar no livro. E foi uma coisa muito coletiva também, não só pela questão da vaquinha, mas porque o livro é ilustrado por vários amigos. Então, tem grafiteiros que que ilustraram, artistas plásticos, fotógrafos. Então, é uma questão muito coletiva mesmo, porque eu sou dessas, né? Para mim entender indivíduo, assim... Para me entender sozinha, eu preciso pertencer a algo, me entender no coletivo. Então, tudo que eu vou fazer, eu gosto de ter outras pessoas participando. Não gosto de, de fazer nada sozinha. E o livro é isso. É, tem várias aberturas aí. Foi uma revolução para mim também porque escrever né, já é uma revolução, e lançar, compartilhar algo com as pessoas é uma coisa que você fala, é, eu acho que é o um nível maior de vulnerabilidade, assim, né, se expor. Agora, esses são os meus pontos, algumas pessoas poderiam me interpretar de uma forma errônea, e aí é isso, lançar o livro, estando disposta a, a ser lida de diversas formas, né?
1: E, como, e se alguém, se é ouvinte, quiser ler seu livro, quiser adquirir seu livro, como que a gente faz?
2: É, hoje ele, ele está disponível aqui numa livraria física né, da minha cidade, mas também é, dá para entrar em contato comigo, que eu mando pelos correios, uma coisa bem na correria mesmo.
1: Então quem estiver interessado no livro das inconformidades do cotidiano escritos pela Tami, é, só entre em contato com ela, o e-mail tá aqui na descrição do episódio Que vocês conseguem adquirir aí essa obra incrível
0: Bom, muito obrigada então por essa conversa, foi muito enriquecedora Eu adorei tipo, entender o que tá acontecendo, foi muito bom ter o seu ponto de vista aqui com a gente Eu acho que vai ser muito esclarecedor para várias pessoas, para vários ouvintes e, enfim, muito obrigado pela sua fala maravilhosa, por dividir sua experiência com a gente. Muito
1: obrigada. Agradeço muito, 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 muito. É, você somou demais, assim, no nosso podcast. É, e é muito importante falar sobre essa questão, né? Não só fazer esse debate aqui no podcast, mas falar também no dia a dia e levar essa realidade para todo mundo, né? Porque todo mundo precisa saber desse problema que tá tendo agora. Que embora o Covid esteja lá fora toda a estrutura social está é, sendo comprometida especialmente para quem não tem tanta renda assim então isso foi muito 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 importante necessário assim tanto de conversar com você quanto eu acho que para a pessoa ouvir aí da casa dela muito obrigada e Tami agora que a gente está se despedindo antes de ir embora você tem alguma indicação para fazer
2: Acredito que um resumo de tudo que a gente falou hoje aqui, né, não poderia ser outra obra, acredito, que Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é muito tudo isso que a gente está discutindo, a realidade da educação pública, o que temos vivenciado e o que dá para a gente mudar aí no nosso dia a dia, repensar, ressignificar e continuar lutando pela transformação do nosso ensino, para que cada vez mais a gente consiga atingir os mais oprimidos, os mais excluídos, e que eles sejam a revolução que a gente tanto espera.
1: A minha indicação de hoje é do coletivo de mulheres Cunha Sé, que fala sobre mulheres cientistas, em... toda semana está rolando live delas para falar sobre como é ser mulher pesquisadora, Pra, com várias pesquisadoras também então também nessa pegada de Mulheres na Ciência e a última live que fizeram foi sobre a, os desafios e oportunidades de Mulheres na Ciência né? então é um, um canal muito rico com mulheres incríveis do Nordeste do país eu indico a todo mundo que estiver ouvindo esse podcast, se você gosta do nosso podcast vocês vão gostar desse canal também tá lá no Youtube, Cunhança. e se vocês quiserem, tá aqui o link na descrição desse episódio também Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez por ficar aqui com a gente, por nos ouvir. É muito importante ter esses espaços de discussão, né? Se você quiser somar com a gente, cola lá no nosso Instagram. Quiser trocar uma ideia, é só mandar uma DM. A gente tá sempre com a DM aberta. Acompanhe nossas novidades, né? Assine o Spotify siga nosso Spotify, siga a gente no Twitter também que a gente tá sempre postando novidades lá também contribua no nosso Apoia-se pois este é um podcast independente feito aqui caseiramente né do it yourself por mim e pela Jéssica
0: a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente continue melhorando o nosso podcast cada dia. Lembrando que a nossa estrutura, ela é bem simples. Todo investimento para esse podcast veio da, da nossa conta aí. Então, qualquer quantia que você puder ajudar a gente mensalmente, a gente vai deixar o link do Apoia.se aqui também. É, se você não pode contribuir financeiramente, ajude compartilhando, mostrando para quem você quiser, que acha que possa contribuir. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por ouvir a gente, por continuar nos acompanhando, e até o próximo episódio. Fica aí com a gente só mais um pouquinho, porque agora no quadro Pesquisa das Ouvintes a gente vai divulgar sobre a pesquisa da Mirella, que contou um pouquinho pra gente sobre o trabalho que ela desenvolve.
3: Olá, meu nome é Mirella Massoneto, sou graduada em Ciências Biológicas pela Unesp Campus do Litoral Paulista e sou Mestre em Microbiologia Aplicada pela Unesp de Rio Claro. O enfoque de minha pesquisa é a contaminação de esgoto doméstico na costa paulista. Meu trabalho de mestrado focou nos canais de Santos, onde foi encontrado indícios de esgoto bruto. Minha pesquisa é considerada batida, pois contaminação fecal é algo muito abordado, inclusive pelos órgãos de fiscalização, como a CETESM. Porém, ao meu ver, é de extrema importância que as pessoas se atentem e cobrem tratamento de esgoto terciário, que é aquele que descontamina todo o volume d'água. Nós pagamos por esse serviço e não recebemos. A falta de saneamento básico não está só na periferia, ela pode estar até na sua casa, principalmente se você morar no litoral. O meu trabalho pode ser lido no repositório da Unesp de Rio Claro, intitulado Monitoramento da Resistência de bi Fecais nos Canais de Santos.